0: en definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan.
1: En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo vamos a conversar con Salvador Mele Massa, abogado argentino que reside actualmente en Londres y es socio de Norton Rose Fulbright.
0: Hola Salvador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en estos ciclos de Abogados Argentinos por el Mundo. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría compartir con la audiencia un poco de todo lo que has hecho hasta acá, que ha sido bastante. Mm. Y lo primero que bueno, quiero marcar es que sos egresado de la Universidad de San Salvador, con una fuerte, fuerte orientación hacia el mundo de las finanzas corporativas, como lo vamos a ver ahora, cuando empecemos un poco a contar lo que has hecho, ¿no? Porque has comenzado tus, tus primeros pasos como joven abogado en la firma Recondo González y Funes, que como todos sabemos es una firma muy fuerte en todo lo que tiene que ver con mercado de capitales y bonos corporativos. Ahí trabajaste un, un tiempo y luego fuiste a ganar un poco más de experiencia en otra firma muy importante que es el estudio de Carvarela y luego de haber ganado experiencia en, en Recondo y de Carvarela, eh, te, te, te moviste al mundo corporativo y fuiste a trabajar a, a Puente, que es también una, una entidad financiera, pero este, la experiencia en el mundo corporativo hizo que vuelvas a los estudios jurídicos, y durante un tiempo también trabajaste nada más y nada menos que para Marvalo Farrell y Mayral, que como todos sabemos es la firma de abogados más grande de Argentina y una de las más grandes de América Latina. Y luego de, de, de Marvalio Farrell decidiste cruzar el Atlántico y te fuiste para Inglaterra, donde uh, has estado como intern para nada más y nada menos que la firma Clifford Chance, que también ya este es un big player a nivel mundial, una firma muy importante y muy tradicional de, de, de Inglaterra. Y hoy, como bien decía Tamara, estás trabajando para Northern Rose, también otra firma muy importante de Inglaterra. Entonces, está clara, ¿no es cierto?, tu, tu fuerte inclinación a todo lo que tiene que ver con las finanzas corporativas, este, la emisión de bonos, mercado de capitales, banca, así lo indica tu currículum y todo lo que has hecho durante todos estos años. ¿El hecho de que te hayas focalizado de tan jovencito en el área de las finanzas era algo que vos tenías ya muy presente y muy claro apenas te recibiste?
1: No, 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 no para nada. De hecho, empecé un poco antes de recibirme porque uno de los, de los socios de Recondo González y Funes eh, fue mi profesor de sociedades en la universidad y... Y yo empecé como digamos paralegal con ellos en el año 2010. Y fue recién ahí que empecé a conocer de qué se trataba eh, el mundo de las finanzas y particularmente las obligaciones negociables, que fue lo que, lo que más hice en mi, en mi tiempo con ellos. ¿no? no era algo que tenía previsto.
0: Bien, perfecto. Así que comenzaste en el Recondo como, como paralegal, por así decir, como trainee, y luego fuiste ganando un poquito de experiencia. Y... Y estuviste en Marvel también en la parte de Banking and Capital Markets Y de ahí saltaste a Clifford Chance ¿Cómo, cómo fue este salto de Marvel a Clifford Chance? Bueno, eh, yo
1: siempre quise tener una, una experiencia en el exterior Y por un motivo personal a mí Londres me gusta mucho y, y en un momento decidí ir a buscar la experiencia que quería tener Entonces eh, simplemente me fui a Londres y me fui presentando con distintos recruiters eh, en Londres, y esto de Clifford Chance fue algo totalmente inesperado, que ni siquiera yo me, me pensé que iba a suceder así, porque vieron mi CV a través de un recruiter, y me recuerdo que un jueves a la mañana me levanté y, y, el, y tenía un mail de este recruiter diciendo, Clifford Chance quiere que empieces mañana, eh, Así que fue algo muy fugaz. Estaba tratando de contactarme con muchos reclutadores para, para conseguir mi experiencia como abogado financiero en Londres, que era lo que más quería para, para mi carrera, y, y fue así de, de sorpresivo que sucedió. Fue de un jueves para un viernes que, que fui ese jueves a la tarde, nos, nos conocimos, me hicieron como una presentación de la, de la transacción que ellos estaban buscando a alguien para, para que los asistiera, y al día siguiente ya estaba como manos a la obra y, y trabajando con ellos que fue una experiencia espectacular y muy fuerte viniendo de, desde Argentina directo a, a Clifford Chance con un día de preparación fue como muy muy fuerte pero la verdad que fue una experiencia que para mí no sé si, si glorioso fue, es mucho pero creo que, que así lo sentí trabajando con ellos
0: pero a ver ponernos un poquito en contexto es vos viajaste a Londres sin ningún plan o tenías un plan de hacer un NLM o algo en, en, en Inglaterra, y después de ahí comenzar a aplicar para los estudios jurídicos, o fue, bueno, voy a Londres porque me gusta Londres y voy a, a buscar fortuna, por así decirlo, y entrevisté o apliqué en algunos recruiters, y de pronto un día me levanto a la mañana y me, me encuentro con la noticia de que nada más y nada menos que Clifford Chance está pidiendo de mis servicios, bueno, por más que parezca difícil de creer, fue así.
1: No fui, como vos dijiste, a buscar mi fortuna y eso fue lo, lo que sucedió. Fue ese contrato por un mes y, y sí, se, se dio así. Trabajamos, ellos estaban trabajando en la reestructuración de un fondo común de inversión y necesitaban a alguien que, que tuviera mucha experiencia en temas financieros y que le gustara. Y, y consultaron distintos CVs. Quizás la suerte fue que yo estaba inmediatamente disponible y, pero así fue como, como terminé trabajando con ellos, reestructurando este fondo es, es difícil de, de creer que se haya dado así tenía planes de hacer un LLM pero pensaba
0: como algo más futuro pero, pero así fue como, como sucedió Bueno, aparte de, el, el hecho de que te hice la pregunta es porque claro, al ver tus es antecedentes es como que no veo que hayas hecho ningún LLM o que si estarás en este momento haciendo uno, pero lo cierto es que claro, ahí veía como un gap, y es un poco la razón por la cual te hice la pregunta, ¿no? ¿cómo fue esto de Marvel a Clifford Chan? Y claramente me acabas de dar la respuesta, fue un tema... Esa fue la, esa fue la respuesta, sí. Excelente, y sabes que me vas recordar mucho la historia de un amigo mío, hace muchísimos años, un egresado, que como regalo de egresados le dieron un, un, un pase, pasaje a Europa, para irse por seis meses, de paseo para volver a Argentina, y se quedó justamente en Londres trabajando para Clifford Chance. Así que parece que esto es muy común en Clifford Chance. Ellos
1: siempre están en la búsqueda de... Verdaderamente, lo que sucede con Clifford Chance, creo, es que por ciertos momentos eh, son, eh, son como elegidos para llevar transacciones muy, muy grandes. Y quizás... Ese equipo son 10 personas, pero verdaderamente cuando ve el magnitud de la transacción dice, no, vamos a necesitar 12, 13. Entonces es común que, que extiendan contratos por un mes, dos meses, que la persona que está buscando insertarse en el mercado laboral de Inglaterra, eso viene muy muy bien, porque te da tu primera experiencia para que vos puedas poner en tu CV, y después con, con esa experiencia puedas seguir hasta el próximo paso de poder conseguir una posición definitiva como asociado. En un estudio. Así que... Bueno,
0: claramente ese es un poco tu derrotero, ¿no? porque ahora estás como asociado para la firma Norton Rose. Es decir, que Exacto. el haber pasado por Key4Chance, ninguna duda que fue un asset.
1: Seguro, y te comento que Norton Rose fue, el inicio fue exactamente igual, eh, como, como intern, como contractor. Eh, inicialmente fueron seis meses, después pasamos a una extensión de tres. Y cuando se estaba terminando la extensión de tres, se abrieron vacantes como asociado. Y bueno, hablé con el team leader, le dije que a mí me gustaba mucho trabajar en el estudio y que quería ser asociado con ellos. Y bueno, así se dio. Tuvimos que esperar porque esto fue en marzo de 2020 que tuvimos la conversación. Y bueno, por la pandemia no se pudo dar en ese momento, pero se logró más adelante. En septiembre, cuando la situación en Reino Unido respecto del coronavirus parecía mucho más Rol, eh, me tomaron como como asociado permanente del estudio y así estoy hoy trabajando con ellos
0: qué bien te felicito y dónde dónde están las oficinas de Northern Rose exactamente
1: eh, están en Three More London Riverside que es como para una referencia para el que haya visitado es exactamente donde está el puente de la torre mm. eh, es muy famoso también no tanto el Town Hall de Londres que tiene una forma muy curiosa, como si fuese una bocha de lado, y justo detrás está la oficina. Y, y es una ubicación hermosísima porque, bueno, cuando vamos, en este momento no estamos, no estamos yendo, eh, desde cualquier ventana tenés vista a la Torre de Londres y al, y al puente de la Torre. Es, la estación es London Bridge, de Jubilee Line, es una ubicación muy, muy linda.
0: ¿Cuántos abogados son en Norton Rose? Oficina Londres, ¿no? Sí, seremos unos 500.
1: Verdaderamente hay muchos equipos. Obviamente el equipo de, de banking es el, el más grande y está dividido en cinco subequipos. Pero si empezamos a sumar eh, Arbitration, que también hay un equipo... Eh, capital Markets es un equipo separado, supresivamente. Yo no estoy en el equipo de Capital Markets, ni BCM ni ECM. Eh, seremos unos 500 abogados repartidos en nueve pisos.
0: ¿Y hoy en qué práctica estás?
1: Estoy en el área de banking, pero estoy trabajando en lo que es Sovereign Borrowing, Asset Finance y receivable Finance. Es, uh -huh. es una área distinta y en el core de la cuestión es, más que nada, operaciones de endeudamiento bilaterales o multilaterales, pero no a través de, del mercado de capitales. Si no, ¿Y, tu, y,
0: y los casos en los cuales participas... Eh, ¿Están 100% relacionados con América Latina? ¿Son deals con América Latina? O, ¿O son deals con otras economías u otras jurisdicciones?
1: No, para nada. La relación con América Latina no es, es muy chica en Londres. Creo que eso se ve mucho más en Nueva York. Creo que el 99% de los deals que se hacen bajo ley extranjera es, en América Latina se llevan en Nueva York. Y yo normalmente trabajo con distintas regiones de del área que, que en Reino Unido se conoce como EMEA que es Europa Middle East y, y Asia y África también entonces me reparto en transacciones eh, con clientes de esas áreas obviamente que siempre terminamos ubicados en, en transacciones donde el cliente hable español o, o portugués en mi caso pero es el, está más centrado en esa región del mundo y, y no en América Latina
0: Muy bien Um,
1: ¿Dónde vives? Yo Salgado. vivo Yo vivo cerca de Canary Wharf eh, Que es más o menos Como el segundo centro financiero de, de Londres Está la zona famosa, antigua de Bank que Cualquier turista que, que haya ido O que le guste mucho Londres La conoce bien, porque es a donde está la, la torre de Londres y, y un poquito al este De la ciudad, tres estaciones más Está Canary Wharf Que es es muy similar a, a, a caminar por Nueva York, es como un mini Nueva York dentro de Londres, y ahí están las oficinas, por ejemplo, de Clifford Chance, están ahí, y yo vivo por, por ese área, que es al, al este de Londres. ¿Te
0: tomas el subte o vas caminando?
1: No, me tomo el subte. Caminando sería una hora, pero normalmente mi estación es eh, Canary Wharf, y de ahí son... Esto no sucede hace mucho debido a la pandemia, pero de ahí déjame pensar, Canary Wharf, Canada Water, Belmont, son tres, cuatro estaciones y, y ya estamos en London Bridge, en la oficina.
0: Eh, todos sabemos que Londres es una ciudad muy cosmopolita y con muchísimas culturas. Eh, ¿cómo, es verdad que lo del COVID ha un poco, bueno, limitado todo esto, ¿no? Pero ¿cómo, cómo vives tu experiencia así? Si digamos, intercultural o intercultural, ¿no? En, con, con tantos musulmanes, hindúes, latinos, europeos. ¿Te estás insertando así o, o estás concentrado en tu, no sé, en algún círculo más latino, argentino? ¿Cómo estás manejando eso?
1: Bueno, yo creo que por, por el hecho que vos decís que tan como tan polita cuando una persona viene de afuera, eh, es totalmente aceptado, y es mucho más fácil eh, insertarse en la sociedad. Como para darte un ejemplo respecto del estudio, mi, mi jefa es, es de la India, eh, tenemos colegas ingleses, pero también hay un grupo de latinoamericanos, yo trabajo mucho con, con un compañero que es de Venezuela, pero también en nuestro equipo hay una sociedad que es de Nigeria, y otra de Australia, y también hay ingleses, pero en mi equipo, sorpresivamente, es la minoría. Y creo que eso hace que sea muy fácil integrarse, porque todos venimos de otro lugar. Entonces todos estamos abiertos a, a la cultura del otro. Es mucho más fácil aceptar las diferencias y, y eso hace que funcione muy bien a nivel del estudio. Eh, en el día a día, en la calle, por supuesto que tengo amigos argentinos, porque uno se conoce a través de grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, uno va dando con los argentinos, pero desde mi experiencia he notado que tanto los ingleses como los europeos, sobre todo españoles, italianos, portugueses, son muy abiertos a, a la gente de América Latina, y es muy común que, que termines haciendo amistades con ellos, y, y creo que los ingleses nos reciben bastante bien también, tengo amigos ingleses, así que en general, tanto a nivel trabajo como a nivel sociedad y amigos, la verdad que lo disfruto mucho, y es muy enriquecedor también. Siempre me sorprende que de repente estoy en el subte, y, y me encuentro conversando con una persona en español, o en portugués o en italiano, porque hay muchos, y se escuchan muchos idiomas todo el tiempo. Y desde mi punto de vista
0: yo lo disfruto un montón. Qué interesante lo que nos contás porque la verdad es que vos no, 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 has, no tuviste o no, no te diste el tiempo de la gimnasia que te da, por ejemplo, un LLM, donde uno empieza como a convivir con toda esa multicultura, um, sino que vos aterrizaste en Londres y de golpe, ¿no es cierto? te encontraste trabajando en estas grandes firmas con... ¿No es cierto? Este, gente de diferentes lugares. ¿Eso a vos, digamos, ¿cómo te costó? ¿Fue fácil? ¿Lo absorbiste como una esponja? ¿Cómo, cómo, cómo te sentiste? Es un proceso y
1: yo creo que uno arranca eh, tratando de ser siempre lo más respetuoso posible y tratando de... Creo que uno identifica ciertos modismos o chistes o maneras de ser que son muy típicamente argentinas y hasta que uno no conoce a esa persona que no es de Argentina, lo mejor es no usar esos, esos modismos o chistes porque uno no sabe si, si van a ser bien recibidos por la otra persona. Entonces yo tomé esa, esa premisa y, y me, me comporté, si querés, como una manera neutral culturalmente, en el sentido de que uno está... Viendo con, conviviendo, convirtiendo el espacio con gente de otro lugar. Y, y creo que eso me permitió hacer buenas relaciones con gente de otras culturas. Y una vez que uno ya conoce a esa persona, conoce cuáles son sus códigos de humor, que vienen de su cultura, conocen, uno conoce cómo, qué son las cosas que le hacen reír, qué son las cosas que para su cultura verdaderamente no parecen graciosas uno personality a un un poco más su personalidad y, y encajar, creo que lo, que lo llevo así, y por el momento creo que va funcionando, no, 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 inconveniente
0: con nadie, y y, bien. Siempre, y uno te y no, supongo. Te escucho Salvador, y hasta te diría que no, hasta no, 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 Sí, tenés, una, tenés una tonalidad argentina pero ya te escucho con atención y te, como tenés un español neutro lo cual está muy bien porque lo cierto es que vos has caído a Londres y estás trabajando en estas firmas y de pronto te ves rodeado con un nigeriano, un musulmán un indio, un venezolano, un inglés y hay que tener, eh, hay que tener mucha, mucha prudencia como bien vos lo decís y hay que estar muy abierto a esa este a esa a esa digamos diversidad y lo digo desde un lugar donde todos sabemos que nosotros venimos de una sociedad que no tiene este nivel de diversidad nosotros somos Exacto. como estamos como más más moldeados por un mismo molde por así decirlo entendés lo cual este te felicito habla muy bien de vos eh pero
1: es real eso que vos decís los argentinos estamos acostumbrados a estar mayormente entre pero no es el caso cuando uno emigra y más si emigras a Londres donde
0: hay de todo un poco ¿estás en pareja? ¿estás solo? no, soy soltero bien um, a ver tengo que, que presumir que tenés un inglés más que aceptable y más que razonable, ¿no? Para que te hacen así, aceptado en estas firmas.
1: Sí, bueno, estudié muchísimos años, eh, diría que 20 años
0: eh,
1: antes, de, antes de mudarme. Y siempre me gustó mucho leer, bueno, como creo que a la mayoría de los abogados eh, nos gusta leer, y para mantener un buen nivel de inglés cuando salí de, de lo que sería... El colegio que uno ya termina de, de rendir el famoso Fair Certificate, o, o el Advance, o el Proficiency, ya se mete de lleno a la universidad. Eh, siempre leí novelas eh, en inglés que me mantuvieran activo. Y bueno, después trabajando también en el Recondo, inclusive en Puente, Marvel, uno tiene oportunidades de trabajar en inglés. Entonces siempre queda
0: fresco el conocimiento. Bien. Buenos Aires, Londres. Marvel, Northern Rose, ¿no puede decir como el sueño cumplido? Sí, sí, totalmente, era lo, era lo que más quería, y
1: sorpresivamente, si bien eh, mi experiencia en Argentina fue más orientada a Capital Markets, eh, yo tenía ganas de conseguir una experiencia en Londres que fuera eh, más del lado de syndicate lending o de préstamo por afuera del mercado de capitales y se dio, la, se dio la coincidencia de que fue la posición que conseguí como a pedir de boca se dio todo, con paciencia y mucho trabajo se, se dio
0: así así que sí, sueño cumplido totalmente Qué bien Si tuvieras que darle algún consejo a un abogado joven que esté escuchando esta charla ¿Qué le dirías? Porque la verdad que lo tuyo sale bastante del molde, por lo menos de todas las entrevistas que estamos teniendo para estos ciclos, donde habitualmente el trabajo se consigue a partir de un plan que es voy a hacer un LLM al exterior y después del LLM, ¿no es cierto?, este, aplico a un estudio jurídico. Sin embargo, vos no has seguido ese plan, parecía ser como que tu plan ha sido más me dejo llevar, por mi instinto, me dejo llevar por mis ganas de hacer cosas, dejo de hacer lo que estoy haciendo en Argentina, me tomo un avión y me voy para Londres. no Entonces, me encanta, me encanta porque es un modelo mucho más arriesgado, con lo cual, ¿qué, qué consejo le podrías dar a un abogado joven que nos está escuchando? Yo creo que el consejo
1: que yo podría dar es que traten, porque si uno quiere llegar a donde quiere llegar, tiene que tratar, y a veces está el camino más conocido que a través del ELEM o siendo referido por uno estudio de Argentina que también es un, una vida para llegar pero si esas situaciones se presentan no es una señal de que no es para uno lo que uno quiere ir ya que hay que seguir tratando y hay que seguir empujando eh, hay un camino muy bueno que es el ELEM que te da mucha educación pero, pero si no está dentro de las posibilidades de uno hay que seguir tratando igual, no hay que frustrar, y hay que tomar cada vez que uno recibe un no, porque uf, si ha recibido no de, de aplicaciones a estudio, más como una especie de que está siendo redireccionado a, al lugar que es para vos. Porque lo que yo siento también es que, tanto a nivel profesional como personal, en Norton Rose Fulbright yo me siento muy cómodo, me siento muy bien recibido y me siento muy apoyado y siento que el estudio se, se preocupa mucho por, por mi capacitación, para que yo pueda aprender, para que yo pueda seguir adaptándome. Entonces, quizás no era que, que eran todos no, sino que quizás era que había que seguir empujando hasta que llegara la oportunidad justa, que, que
0: en el momento yo creo que es esta. Muy bien, muy bien. ¿Tenés pensado volver a Argentina o estás como muy instalado en Londres? Que Mi partida fue muy reciente,
1: van a ser dos años, y, y la verdad que yo estoy muy contento, y otra cosa que, que yo pienso ahora, eh, a causa del coronavirus, verdaderamente no estamos yendo a la oficina, y no creo que ningún estudio, al menos de Londres, vuelva al modelo, tenemos que estar cinco veces por semana o más en la oficina, yo esto lo veo como una oportunidad como lo estoy haciendo ahora desde trabajar desde Argentina lo que me permite muchas más posibilidades de visitar a mi familia entonces sería, mi posición sería una pena quizás volver a Argentina después de, de haber conseguido esto cuando en realidad también tengo la posibilidad de trabajar desde Argentina
0: ¿Qué es lo que más te gusta de Londres? A ver,
1: a mí me gusta mucho la historia y, y bueno, en Londres tenés un montón de oportunidades de de ver muchas cosas relacionadas con la historia, y yo lo disfruto mucho. Me gusta mucho el. No sé, a mí me gusta mucho la historia de Enrique VIII, no es muy interesante para mucha gente, sí. pero a mí me parece un personaje muy interesante, y, y por, por momentos visito eh, lugares que, que están relacionados con, con él. Lo que me gusta mucho de Londres es también la oferta de diversión que tiene, es, es muy buena y es muy variada tanto está el West End, que desde mi punto de vista no tiene nada que enviarle a, a Broadway de Nueva York, y, y eso está muy bueno, la opción de bares es muy divertida, la apertura de la gente a hacer amistades es, es algo que aprovecho Londres mucho, bueno, también la, la arquitectura que te ofrece Londres y los parques es muy buena, y algo que también aprovecho muchísimo es la conectividad que Londres tiene con otras partes de Europa, que es muy sencillo para nosotros. Inclusive ir a pasar un fin de semana a España o a Portugal. De hecho, yo una vez fui a pasar un fin de semana a Rusia. Y eso es algo que disfrutamos mucho porque nos permite conocer un montón de, de partes del mundo.
0: Qué bueno. Salvador, ¿qué edad tenés? 31. Qué jovencito que sos. Éramos jóvenes. antes. <risa> Salvador, te, te felicito por todo lo que has logrado te deseo lo mejor en la larga carrera profesional que te queda, el mejor de los éxitos, seguramente este, esta charla tan linda que hemos tenido la, va a escuchar, la van a escuchar muchos abogados jóvenes, así que desde, desde aquí te mando un muy fuerte abrazo a la distancia, te deseo, repito, lo mejor para vos, y bueno, a seguir creciendo.
1: Bueno, muchísimas gracias y, y muchísimas gracias por, por contactarme para la entrevista. La verdad que, que disfruté mucho la conversación.
0: Hemos conversado con Salvador Melemasa, abogado argentino, que un día decidió tomarse un avión a Londres para ver qué le deparaba a Londres y hoy trabaja como abogado asociado de la firma Norton Rose. Una charla muy linda que hemos mantenido con Salvador dentro de estos ciclos de abogados argentinos por el mundo. Los esperamos en el próximo encuentro.